0: Привет! Снова наступила пятница, а это значит выходит новый выпуск нашего подкаста. Раз в месяц наша СММ-команда собирается, чтобы обсудить актуальные темы. И сегодня мы решили поговорить о цифровой паранойи. Это страх интернета, слежки в интернете и новых технологий. Также мы поговорим о разновидности интернет фобии и уверяем, какие-то из них вы можете заметить даже у себя. Этот выпуск для вас проведут Татьяна и Ксения. Всем привет! Цифровая паранойя. Как-то недавно, точнее год назад, мне подарили книгу немецкого психиатра Яна Кальбицера, которая посвящена цифровой паранойи. Вот, и подарили мне ее со словами «Ну, ты же страдаешь цифровой паранойей?» Я говорю «Да, не знала». Но судя по тому, что сейчас между нами лежит мой ноутбук с заклеенной веб-камерой и стикером со злой Sailor Moon, то, возможно, да. Но вообще, если погружаться в эту тему, ты понимаешь, что да, какие-то фобии, относящиеся к цифровой паранойи, тебе присущи, да присущи вообще всему обществу, которое пользуется интернетом. И вообще, главное, грамотно выстроить свои отношения с интернетом и с технологиями. Так что давайте разберемся, что такое цифровая паранойя. Ксюша, ты сталкивалась с этим понятием? с симптомами. Вообще, что-то знаешь об этом?
1: Ну, вообще, конечно, существую в интернете 24 на 7, я, естественно, об этом слышала, знаю, но сейчас, на данный момент, я могу сказать, что я не страдаю цифровой паранойи. Возможно, к концу этого выпуска я изменю свое мнение, но сейчас я скажу, что скорее нет, чем да. У меня, например, есть жуткий страх, переходящий в фобию, страх пауков. Вот тут я понимаю, он безрациональный, я понимаю, что маленький паучок, которого я встретила на балконе, на улице или в ванной не съест меня. Но при этом я понимаю, что, наверное, это отголоски наших предков, для которых каждый паук мог стать ядовитым и последним в их жизни. В отношениях с интернетом у меня нет такого бесконтрольного, беззачетного страха. Я понимаю, что мои данные могут куда-то утечь, я понимаю, что за мной кто-то может следить, но меня это почему-то не пугает. То есть об утечке данных, если мы говорим, то я их особо не скрываю. Понятно, что какие-то приватные личные переписки, либо что-то еще я не лью в сеть, не там, выставляю скриншоты в сторис инсты но при этом, если посмотреть мои профили в соцсетях, наверное, можно составить вполне себе полный портрет обо мне, и я как-то не, не думала о том, что его нужно скрывать. Но в то же время я понимаю людей в какой-то степени, которые заклеивают вебки, которые полностью шифруются в интернете, которые выходят в интернет только с защищенным соединением, ну, вернее, не защищенным, а через, я не очень сильна в терминологии, через какие-то подставные, ну, через VPN, VPN грубо говоря, VPN. да, то есть они шифруются, они прячут свои данные со всех сил, они использ... многие такие люди используют подставные профили в соцсетях, то есть они создают при регистрации, создают совершенно другую личность, полностью противоположную своей собственной. В какой-то степени, да, среди моих знакомых, мне кажется, я таких не встречала, ну, вебки, наверное, заклеены у каждого третьего. Но Даже у я... Марка Цукербьярга
0: Заклеена вебка ну,
1: Он, наверное, а наверное что-то да. разбирается в этом он, немного Он, что-то знает, либо он рептилоид И не хочет, чтобы весь мир узнал Либо он что-то знает об этом Но вообще я не понимаю, как это может спасти Ну, то есть, да, я знаю Про спам-шантаж, про то, что там Мы взломали ваш компьютер Знаем, какие сайты вы посещали И записали моменты их посещения На вебку, а теперь пути вот нам срочно страшно, деньги
0: Очень страшно
1: Если бы мы знали, что это такое Мне кажется, что в моей, в моей жизни, даже если такое случится, то ничего компрометирующего там нету Хотя, мне, наверное, так кажется, пока это не случится. Не знаю.
0: Вообще, был реальный случай, когда простых пользователей в интернете взломали их вебку, их микрофоны и транслировали в прямом эфире. Это сделал какой-то русский хакер. Не знаю, курсе ли ты, есть такой менеджер загрузок, MediaGet, по-моему, называется. Допустим. Он обычно прилетает с каким-нибудь торрентом тебе. Угу. Ну, это как, как программка, через которую ты загружаешь все угу, собственно. Угу. Вот. И в ней была какая-то уязвимость, через которую можно было подключиться удаленно к чужому компьютеру. Этот товарищ-мошенник он, собственно, так и делал. Устраивал прям шоу в интернете, в прямом эфире он взламывал компьютеры других людей, транслировал их изображения с камер. Они, естественно, не знали этого. В основном там были пользователи из России и Украины, причем ему еще донатили
1: зрители. Господи, что за люди? Ужас какой. Вот. Непонятно, кто более странный, этот товарищ хакер, который устроил этот перформанс, или те люди, которые стали ему донатить. Очень странная Просто сидишь,
0: смотришь, как человек сидит за компьютером. Но мне кажется, Кажется, это не самое такое интересное время А вот, да, у
1: меня вопрос. В этих стримах были ли какие-то прям, ну, компрометирующие, что-то неприятное? Ну, то есть не неприятное, а постыдное, например. Понятно, что сам факт взлома и проникновения в твою личную жизнь неприятен. То же самое, что однажды к тебе бы в комнату пришел сосед, сел рядом с тобой, просто сидел бы, смотрел на тебя. Ну, это некомфортно, это неприятно, но вот что-то постыдное, за что потом этих людей могли хейтить, например.
0: А, насколько я помню эту историю, он... То есть ты смотрела стримы? А, вот не... мы его
1: вычислили.
0: Я... <свят> я донатила. <свят> <свят> а, насколько я помню эту историю, он, по-моему, не только стримил изображение с камеры, но так как у него полный доступ к компьютеру, угу. он еще заходил э, на странички личные угу. через этого человека, и шарился по перепискам, по а, медиафайлам в переписках. Ну, у кого-то у кого что-то такое прям и находилось.
1: Ну, нет, это в любом случае неприятно, да. Вот, наверное, сравнимо с тем, что какой-то сосед, что левый чел с улицы зашел, сел и пялится. И все, и все время находится рядом с тобой, незримо. Ну, это неприятно. Вот в такую ситуацию, да, я бы не хотела попасть, наверное.
0: Вообще, когда в интернете гуглишь, нужно ли заклеивать вебку или не нужно заклеивать вебку, ты не получаешь однозначного ответа. Ты погружаешься в информацию, как это работает, что может случиться, как себя обезопасить. Но все эти статьи обычно заканчиваются тем, что, ну, решайте сами. В принципе, вы никому не интересны. Очень маленький шанс, что вас взломают и, и там что-то с вами сделают. У меня вебка заклеена, ну, просто на всякий случай заклеивает, и я заклеиваю. Он бетку. точно что-то знает. Ну, ну вообще, знает.
1: тезис о том, что да, что кому вы нужны, кому конкретно нужен ты, э, если ты, там, не топ-менеджер какой-то крупнейшей компании, если ты не представитель политической сферы деятельности, если ты не просто какой-то влиятельный человек, ну, то есть обычно среднестатистический гражданин. Кому интересна твоя жизнь? Э, руководствовалась обычно я этим тезисом, но вот история про того хакера, опять возвращаясь назад, показывает, что кому-то интересно. Кто-то может даже донатить за стримы про то, как ты реально сидишь и просто втыкаешь в монитор на протяжении нескольких часов.
0: Когда игровые стримы уже надоели,
1: переходишь на стримы в реальной жизни. Это же
0: почти как стрим Sims. Если бы мою камеру взломали, они бы просто смотрели, как я с кирпичным лицом сижу перед компьютером и молчу. Могли бы даже не взломать микрофон. Там, в принципе,
1: тишина. Ну, я иногда с кошкой разговариваю
0: умилительный стрим. И, и, и ем, и ем. Да, больше, наверное, все. Еще, когда говорят о цифровой паранойи, вот сам, по-моему, большой страх — это то, что за тобой будут наблюдать, а ты не будешь этого знать, большой брат, все такое, то начнут похищать твои личные данные, это как раз-таки твои переписки, твое местонахождение, хотя, ну, на самом деле,
1: это очень легко узнать. Ну, да, мне кажется, очень мало людей прям пытается хоть что-то с этим сделать, и мы откидываем сейчас все приложения, которые передают геолокацию, сам смартфон, который регулярно связывается с... Я не знаю, со спутником. Я не очень шарю в Ну, в общем, мы откидываем все приложения, которые передают геолокацию, смартфоном, по которому можно вычислить, где сейчас находится его владелец. Но мы же сами, когда постим фоточки в Инстаграм, обязательно, обязательно указываем да, геолокацию. Помню, было время в моей жизни, когда я указывала геолокацию даже дома. Ну, то есть, зачем я... Я не знаю. Ну, об этом я вообще не думала. Ну, типа, мне было прикольно. Я вообще... Мне кажется, только тогда... Тогда только появились геолокации, ну, как сам факт, в инсте mm -hmm. как раз. И мне было прикольно ставить геолокацию. Я еще как-то по-забавному назвала свой дом. Ну, там же можно было одно время прям без каких-то заморочек через фейсбук просто самой инсте называть геолокацию. У меня был кошкин дом вроде бы. Ну, потому что могу, кто мне запретит. Сейчас, да, такого нет. Хотя, мне кажется, если прочекать мою инсту на всяких фотках из путешествий, понятно, что это как же ты, что yeah. вдруг кто-то не поймет, что ты не у себя дома. А все еще и на ближайшем водохранилище а там на море например Но мне кажется если прочекать то я найду фотку с геолокацией из своей новой даже квартиры ужасно о чем я думаю
0: вообще такого диагноза как цифровая паранойя, его еще не существует, но это изучают, и условно это пока сейчас называют так. Значит, психиатр, чью книгу я читала, он говорит о том, что ключ к лечению и устранению цифровой паранойи — это знание. Важно выстроить грамотные отношения с интернетом, погрузиться в тему, которая тебя беспокоит, что тебя, например, взломают, что надо сделать, чтобы себя обезопасить, свой аккаунт, свои личные данные. И набравшись этими знаниями, тебе с этим страхом будет проще жить, а может и, в принципе, избавиться от него. Ну, я не буду утверждать, можно ли избавиться полностью от страха, фобии и паранойи, так как я не психолог, не психиатр, не погружена в эту тему, что-то уже неконтролируемое и от него нельзя избавиться, по-моему. Страх Но... пауков. Арахнофобия,
1: да? Да, да, да.
0: Но есть какие-то инструменты, с помощью которых ты можешь урегулировать это
1: контролировать, по крайней мере, но вообще изучать все новое и проверять информацию, которую, на которую ты соглашаешься, то есть, грубо говоря, даже информацию о приватности соцсетей, я не помню, как это правильно называется, когда ты регистрируешь, ты соглашаешься с каким-то определенным... Политика приватности? Да-да-да. да Это нужно делать, даже если ты ничего не боишься, чтобы банально понимать, что с твоими данными может случиться, а что нет.
0: Ну, некоторые
1: люди оформляют, не знаю, скидочную карту в магазине, например, вписываю туда все, начиная с почты, заканчивая личным адресом, личным, ну, в принципе, просто адресом, телефоном, все просто, вообще всю информацию, хотя, по сути, для оформления этой карточки скидочной не нужны ваши паспортные данные. Стоят ли ваши паспортные данные mm -hmm. с скидки в 5%, например. В конце всегда есть такая, такое поле, где вот расписано, что, собственно, магазин может себе позволить сделать с вашими личными данными, а что нет, и как нужно поступить, если вы передумали, чтобы он их хранил и обрабатывал. Так вот, многие люди не читают эту информацию, потому очень сильно удивляются, что им начинают названивать какие-то банки, не банки, другие магазины. Так вот, возвращаясь к данным. В общем, мы сами зачастую передаем свои данные в чьи-то руки и боятся это, хотя, наверное, люди, у которых фобия, они все-таки относятся к этому посерьезней. В общем, я считаю, что изучать что-то, прежде чем начинать этим пользоваться, обязательно. Боишься, не боишься, это уже второй вопрос. Нужно быть осведомленным, чтобы не попасть в просак.
0: На самом деле, книга «Цифровая паранойя» Яна Кальбитсера, она очень маленькая, там особо читать нечего. Вот. Но там была такая интересная мысль, что некоторые люди определяют одну из угроз интернета — это потеря времени и потеря ориентации. Он, наоборот, на все эти вещи смотрит достаточно позитивно и говорит, что интернет запускает в нас какие-то древние механизмы, отправляет в то время древнее, когда человеку, ему, в принципе, не присуще измерение времени, и какое-то время он э, обитал вот вне времени. Для него было важно то, что нужно сделать сейчас, в данный момент. А затем уже начал наблюдать за тем, что происходит смена сезонов, что происходит с животными, почему они уходят или почему они наоборот возвращаются. Получил какие-то базовые навыки ориентации по звездам, по луне. И только потом начал считать время. И как раз-таки интернет возвращает нас в те древние глубинные времена, когда времени для человека не существовало. То есть это не ловушка, а в принципе объяснимое явление. Когда ты сидишь, вот зашел в ТикТок в 7 вечера. Вышел в одиннадцать. Господи, да Спустился в древние времена. Ну да. Вылез это... из своей пещеры и такой, чё-то пора спать, наверное.
1: Обратно залез в пещеру. Я понимаю, о чем ты говоришь, и в принципе да, наверное, так и есть. Как бы умные люди написали книгу, все понятно. Но могут ли древние инстинкты объяснить и как-то компенсировать вот эти четыре потерянных часа в дебрях ТикТока? Иногда после там тяжелого дня, напряженного, это просто необходимо отвлечься, расслабиться, ни о чем не думать. Но но в контексте обычного стандартного дня, когда каждые 5-10-7 минут тебе приходят уведомления, ты открываешь другую вкладку, соседнюю там с рабочими задачами, что-нибудь там читаешь, это все безусловно полезно, интересно, очень нужно даже бывает, но Время утекает сквозь пальцы. Иногда по выходным, в очень хорошие дни, когда у меня нет других дел, но ну, я думаю, что нет других дел. Мне удается уговорить себя, что у меня нет других дел. Я просто от, э, открываю ТикТок и могу пролежать вот на кровати с чашкой там чая, например, и телефоном в другой руке часа 4-5, то есть до обеда, с самого утра, зачем я это делаю. Когда это заканчивается, я испытываю некое чувство стыда перед самой собой, опять же. Я же сама себя и уговорила на это, но я сижу просто и думаю, блин, сколько я могла бы сделать за это время. Но
0: это же прокрастинация, ты могла также бесполезно провести 4 часа без интернета и тиктока. Я могу просто лежать и смотреть
1: в стену, да, тут, наверное, дело не совсем в интернете. Древний инстинкт – это хорошо, но нужно всему знать все-таки меру. Потому что древние инстинкты со временем ты же сама говоришь, что там древний человек существовал вне времени. Рано или поздно ему пришлось научиться осознавать это. Чтобы все, выжить. Чтобы это выжить. Было связано, да.
0: Потому что с едой, с тем тепло ему или холодно.
1: Вот. Поэтому нам тоже, наверное, нужно учиться создавать время.
0: В своей книге Ян прикладывает несколько упражнений, которые ты можешь выполнять, если ты чувствуешь, что у тебя зависимость какая-то появилась от интернета, или что он мешает твоей работе, например, ты часто отвлекаешься на работе, или наоборот, дома часто тебя тянет сходить на работу, проверить почту, хотя это суббота или воскресенье. Никогда а,
1: такого не испытывала. Я...
0: На память их пересказать не могу, но вот что касается, когда работа перетекает в, твое, в твой досуг и досуг перетекает в твою работу, он что-то вроде советовал сделать
1: суперсложные, прям да, невыносимо запоминающиеся
0: и... пароли от рабочей почты, записать на стикер и на рабочем месте где-то спрятать.
1: Ну да, то есть чтобы, Ш на, ну, чтобы да, дома ты не смог чтобы... вспомнить пароль от работы, Ну естественно говоря. не сохранять его брать. Ну, ну да... Помнила два интересных факта. Первый, ой, я, я не помню, честно говоря, откуда я это уже взяла, но он мне очень сильно помогал, когда я училась в магистратуре, работала и пыталась еще жить жизнью обычного человека, Там иногда видеть людей, солнечный свет, например, куда-то ходить. Это очень простое. Переворачиваешь телефон вниз экраном и работаешь. Ну, казалось бы, что проще? Ну, Очевидно просто. Если ты не можешь себя контролировать и просто перевернуть телефон вниз с экраном и работать, то ты отключаешь все уведомления, либо кидаешь телефон в авиарежим, но это может быть не очень комфортно, потому что там какие-то важные рабочие да. звонки или что-то еще, но перевернуть телефон вниз экраном и работать, это прям супер помогает, потому что у меня очень часто, если, например, я сажусь сделать какую-то задачу, не рабочую, а там вот как раз писать диссертацию, либо просто позаниматься чем-то по учебе, либо почитать даже, то я ловлю себя частенько на мысли, что мне хочется открыть срочно прямо сейчас, вот в эту самую секунду, инстаграм. Там ничего не происходит. Я на 100% уверена, что с прошлого раза, как я заходила, не изменилось вообще ничего, либо не случилось ничего важного. Но как бы я все же иногда открываю. Иногда я могу себя удержать в руках. А второй интересный факт, это то, что зависимость от интернета сравнивают с зависимостью от сладкого, от сахара, по сути. Да, да. Это очень интересно, потому что я обожаю сладкое и ни дня себе не представляю. Она провела какие-то параллели прямо сейчас в голове.
0: Да, Ян, это, это по-моему, из его книги. Может быть, может быть. Он сравнивает влияние интернета на человека, как влияет на него сахар, потому что при серфинге в интернете мы получаем удовольствие, у нас запускаются какие-то те же ментальные механизмы, как когда мы поглощаем сахар, и у нас появляется в организме дофамин. Вот, и примерно в такой же немного медитации мы погружаемся, как мы съели шоколадку, нам стало хорошо и тепло.
1: Интересно, а, вновь появившийся термин думскроллинг, это когда ты а, листаешь ленту новостей намеренно, чтобы прочитать еще больше плохих новостей. А он появился как раз вот в прошлом году, когда только зарождался угу. коронавирус, когда, ну, я помню это на себе, когда я постоянно чекала эти сводки, типа, 5 заболевших в Китае, 15 заболевших, и вот постоянно, постоянно, это постоянно. Это паранойя. Может быть, ну, я прям... Э, и я от этого получала какое-то... Мне не было страшно, мне не было там... Я не впадала в истерику, в панику. Ну, в общем, вот сам факт этого явления. И вот интересно провести эксперимент. Человек, который занимается дум-скроллингом, то есть вот он намеренно uh -huh. ищет плохие новости, он читает их в интернете же, и вот интересно, получает ли он такое же удовлетворение, как от обычного серфинга в интернете, и, соответственно, от поедания сладкого. Срабатывают ли те же нейронные связи, интересно. И я вот сказала сейчас нейронные связи, я не уверена, что это они должны быть. Допустим. А если нас захейтят? Не хейтите, пожалуйста, меня в комментариях. Я просто... на
0: простой СММщик. Я просто хотела. <laughs> я простой гуманитарий. Интересную тему можно разобрать в следующем подкасте.
1: Нужно при... Нет, мне прям было бы интересно посмотреть на специальных аппаратах, чтобы ну, там спе специальный специалист <смех> открыл чей-то мозг, грубо говоря, ну, вот эти все, ну как вообще люди узнали о том, что вот, как они проводят как раз аналогии между, например, интернетом и сладким, это замеряется уровень гормонов, в, которые вырабатываются мозгом, если я не ошибаюсь, ну, в общем, это все видно на специальных аппаратах, А вот было бы интересно подключить двух людей, один бы просто серфил в интернете и получал от этого ну, определенного удовольствия, а второй бы серфил в интернете с целью найти какие-то плохие новости. Вот интересно посмотреть, были бы у них одинаковые показатели.
0: Рядом с цифровой паранойей крутятся еще несколько фобий, которые мы описывали в нашей статье. Она называлась «Опасности интернета». Вы можете прочитать в нашем блоге «Интерсвязь медиа». Так вот, что это за фобии? Намофобия. Страх остаться без телефона. Мне кажется, эта фобия присущая ну, большинству.
1: Ну, учитывая, что, да, телефон у нас действительно 24 на 7 в руке, перед сном мы кладем его там, рядом с кроватью, либо где-то на тумбочку, то есть в возможности дотянуться на него рукой. Там, уходя из комнаты в комнату, мы забираем его всегда с собой. Хотя однажды, не так давно, я приехала в офис, и только на полпути заметила, что я оставила телефон дома. Я хотела включить музыку в машине, подключить телефон к магнитории, такая М -м, понятно». И было уже как-то глупо разворачиваться, еще такую пробку. В общем, разворачиваться я не стала, хотя по времени успевала, думаю, ладно, переживу. Но это был странный день. У меня были, понятно, все те же самые уведомления и все прочее, потому что тут же включила рабочий компьютер, там все это залогинено, но было странно.
0: Идем дальше. Телефонофобия. Страх или отказ принимать или совершать телефонные звонки. Вот это я очень хорошо понимаю, потому что я... Я отказываюсь от телефонных звонков, я терпеть не могу, не звонить, не отвечать по телефону. Вот делайте со мной что хотите. Я даже работала ну, на телефонных продажах не в нашей компании, вот и я не, я не смогла себя пересилить, меня жутко триггерит, когда мне нужно кому-то позвонить. Я целый день собираюсь с мыслями, чтобы взять трубку, набрать номер, а с холодным потом слушать гудки, и когда человеку на другом конце провода ответит на звонок. Для меня это пытка. Вот если отсуществует, я там буду работать в телефонных продажах и
1: э, все время разговаривать
0: по телефону.
1: Я, наверное, испытывала схожие чувства, только если мне нужно было совершить какой-то неприятный звонок. Даже не могу сейчас навскидку сказать, что бы это могло быть. Я всегда думаю, что даже если скажу что-то глупое, эти люди меня никогда, возможно, не увидят. Ну и ладно, так им и надо. Также, кстати, с подкастом. Извините, если сказала что-то глупое, вы меня никогда не увидите, мне не страшно. Но неприятные звонки, да, совершать, конечно, не хочется, но позвонить не знаю. А как ты, подожди, еду заказываешь? Через приложение?
0: Да, они мне сами звонят, и я говорю, да, мне вот сюда привезите, пожалуйста.
1: Не, ну через приложение удобнее. очень сложно Мне кажется, я тоже переселить. через приложение типа, чаще Да, заказываю. если мне что-то
0: надо, какую-то услугу заказать, я всегда предпочитаю, чтобы мне позвонили или решить все
1: дело в переписке. Ну, в переписке либо в приложении как минимум удобнее, и можно это делать там без отрыва от основного какого-то занятия. Недавно мне пришлось пройти босса и просто позвонить в регистратуру.
0: -хо -хо. Но там, кстати, все очень вежливо оказались и приятные люди. Дальше. Селфи-фобия. Боясь фотографировать себя или случайно попасть в кадр. Без комментариев. Идем дальше. Следующий страх, он немного забавный и присущ, мне кажется, отцам. Лоремофобия. Лоремофобия, да. Страх потерять пульт от телевизора.
1: Ты точно на пульте не сидишь? Ну-ка встань, проверю. Да. Прикольно, Где я. Пульт? Когда, я когда ознакомилась с этими фобиями перед записью, я почему-то упустила ее. Это, это прям смешно. Ага, вы еще когда-нибудь теряли пульт от телевизора? У нас вот стоит приставка из бокс и. Если от нее... Ну, и то есть через нее мы смотрим, соответственно, фильмы, ютуб и все прочее. Если от нее пропадет пульт, что и что, и как ее включить, и, и что делать? Ну, как бы придется искать. У нас раньше кошка все время воровала пульт и прятала... Ну, как и бы смотрела за... сериал без По-любому. А потом загоняла его под диван. И вот мы не сразу нашли эту нычку. Несколько дней, да, мы проводили в поисках пульта просто.
0: Следующая фобия тоже довольно забавная. Ситуация страшная. Дросмартофобия. Дрос мартофобия боязнь уронить телефон в унитаз. А был Мне был. кажется, знаешь, это как Дтп раз в жизни каждый побывает в этой ситуации. Нет, слушайте, вообще не стоит брать телефон в туалет, просто потому что это самое страшное... О, сам, самое... Стра да, это самое страшное место, но вообще это самое грязное место в каждой квартире и в любом офисе. Там просто столько микровов вылетает, что... Просто вылетает. Представьте, что это все переселяется на экран
1: телефона. Ну, переселяется переселяется. что бубнить -то? Нет, ну да, во-первых, Таня права, во-вторых, вот эту фобию я тоже считаю внезапно оправданной. Я и не страдаю, то есть у меня нет навязчивой мысли, что а вдруг?», но, ну, наверное, ты права, что это как ДТП, с каждым однажды должно случиться. Вот не хотелось, чтобы ни то, ни другое с ним не случалось.
0: Мастер и фобия. Страх забыть мастер пароль и как следствие утратить доступ к важным аккаунтам и привычной
1: жизни вообще. Ну, я не пользуюсь мастер-паролем, мастер-пароль в голове, <laughs> просто пароль. <laughs> ну, а вдруг ты его однажды забудешь? У меня такое бывает иногда, когда я э, расплачиваюсь по карте в каком-нибудь магазине, и вот нужно ввести пин-код, и я такая... И мозг отключается. Да, я знаю его просто от зубов. Мне кажется, его сразу запомнила, там еще такая... Ничего, это вам, ничего это вам не скажу. NFC тебя... Прослабил. Я никогда не оплачивала. Да? Ну, потому что у меня карта... Паранойя. Нет, короче, моя карта, банка, в котором у меня есть карта... Во-первых, моя карта банка. Короче, карта банка, которым я пользуюсь, не имеет бесконтактной оплаты и не привязывается в Apple Pay. В общем, да, я всегда ввожу пароль, всегда, каждый раз, даже если я покупаю, блин, жвачку за 20 рублей, и ввожу этот пароль постоянно, и однажды ты подходишь и такой... Что за пара? А, И люди
0: в очереди смотрят на тебя. Кассирка смотрит на тебя. Карту, да, И ужас.
1: Ждет. Очень неприятное ощущение. А вы знаете историю про... В общем, есть один парень в этом мире. Вроде бы он программист. Честно говоря, я ну, вот эти факты я не очень запоминаю. В общем, суть в том, что у него есть... Кошелек с биткоинами Виртуальный кошелек mm -hmm. с виртуальными биткоинами Ну, с реальными биткоинами И там а, биткоинов сейчас номиналом На то ли несколько миллионов То ли несколько миллиардов И он забыл пароль от этого кошелька И у него осталось На момент, когда я читала эту статью Всего две попытки Когда ты богатый, но не богатый Но не очень умный, извините извини парень Это, это могло случиться с каждым В общем, да, у него всего две попытки Если он еще два раза введет пароль неверно все его биткоины испарятся.
0: Так, я подготовила для тебя мини-игру, о которой я тебя <связываю> не предупредила. <связываю> Интересненько. Или-или. Я тебя задаю вопрос с абсурдной ситуацией. Ты должна выбрать что-то одно и объяснить, почему ты это выбрала.
1: У -у -у. Давай попробуем.
0: Ты бы предпочла, чтобы весь мир прочитал твой личный дневник или
1: историю поиска в твоем браузере? Ну, наверное, историю поиска. Да. Ну, потому что личный дневник я сейчас... Это не, не так лично, как историю поиска. Да. Я сейчас не веду личных дневников, но когда я вела его еще в школе, вот я бы не хотела, чтобы кто-то прочитал его. Там даже не говоря про весь мир, даже один человек какой-то вполне конкретный, пусть даже незнакомый мне. Но это... Вот это ощущение отсутствия приватности, когда какой-то сосед условно пришел, сел и смотрит на тебя. Неприятно. Наверное, в истории браузера, у меня ничего такого-то и нету. Ну, я часто э, гуглю слова, либо какие-то в общем, если что-то вдруг мне непонятно, то я чего-то не знаю, например, в разговоре встречается какое-то незнакомое слово, или там где-то в статье, либо какой-то спор возникает в компании, это что-то я всегда гуглю и чекаю. Ну, не то чтобы убедиться, что я права, даже если я просто этого не знаю, мне, в общем, интересно знать. Поэтому там, наверное, будут история поисков из разряда как, что, определение. Вот я, я сейчас даже ради интереса попробую открыть. Так. Ну, вот тут я читала про паранойю, то есть тут паранойя, признаки симптома, паранойя значения, Главное ютуба, Арсен Люпен, кстати, мы начали смотреть сериал, Арсен Люпен называется, или просто Люпен, он называется просто Люпен, написан вот на, снят на основе этой книги, Арсен Люпен, дальше «Экологическая полиция», мне просто стало интересно, чем занимаются эти люди, Экологическая полиция Вот, потом опять главное Ютуба В общем, зачем я это рассказываю? Суть в том, что тут реально просто какие-то такие вещи Вот, знаки уклона дороги Кому это интересно? Так что, я бы выбрала, если резюмировать Я бы выбрала историю поиска
0: Я тоже открыла свою историю поиска в Бразилии Тут одноклассники Открытка в одноклассниках Главная страница друга. Следующий вопрос угу. Ты бы предпочла навсегда остаться без телефона? или без интернета? Выбери между двумя
1: фобиями. Ну, наверное, я бы выбрала навсегда остаться без телефона, просто потому что в интернете можно кому-то, ну вот, связаться... Позвонить. Да, можно позвонить, можно связаться с теми людьми, с которыми тебе нужно было бы связаться по телефону, например. Ну без телефона имеется в виду без устройства без, или без, без
0: устройства без смартфона? Ну, никогда, конечно...
1: никогда больше. Ну конечно, ну опять же смартфон без интернета тоже довольно бесполезная вещь, согласитесь. Поэтому я выбираю остаться без телефона. Но с Можно интернетом. ходить с планшетом. Я, Понял, я сразу, я сразу уже подумала, что у меня где-то дома лежит старый планшет, вот наконец-то ему будет снова применение.
0: Последний вопрос: если бы тебе предложили никогда больше не пользоваться интернетом, но за это каждый месяц получать тысячу долларов или пользоваться всегда в любых количествах, но ничего не получать, что бы ты выбрала?
1: Просто в виду моей профессии, я не знаю, сколько это тысяча долларов на рубли, сколько сорок тысяч, четыреста, я не, ум... ну и, а нет, подожди, доллар сейчас что-то, по... будем считать по 90. то есть это 90 тысяч рублей. Если чисто из выгоды исходить... Ну, а, а как никогда не пользоваться интернетом и получать тысячу? Вот хорошо, я не буду работать. А что я буду делать? Читать книжки, допустим. Но рано или поздно читать книжки надоест. Потом я захочу, например, приготовить торт. Из а книжки? Где я... Ага, из книжки. Ты читала вообще эти книжки? Не, у меня есть до сих пор.
0: библиотеку, там будет доступ ко всему. Тебе не нужен будет интернет.
1: Бери тысячу долларов. Что ты думаешь? А играть в игры в компьютере, но Настольные без интернета. На ты поиграешь. А, ну, а если ты ну, играешь компьютер. без интернета? Симс да, а да. какой-нибудь. Тебе нужен интернет, чтобы скачать. А диск можно купить. Я видела, люди <с это делают. Ну, наверное, если я сомневаюсь, типа, с одной стороны, меня прельщает выгода, типа, 90 тысяч в месяц. Это хорошо, это можно не работать и как бы жить за этот счет. Но если я начинаю сразу думать, а что я буду делать, а где я возьму то, где я возьму это, наверное, для меня все-таки важен доступ в интернет, поэтому нет, я бы найти аргументы из разряда, а как же я буду узнавать всякую новую информацию, ну ты опять скажешь устройся себе библиотеку, в общем, я выбираю интернет ладно, читай газеты Если... новости, да, вот еще наверное. они вы,
0: вы будут уходить с опозданием в три дня ну короче, это все, я
1: выбираю интернет, решено
0: итак, мы обсудили цифровую паранойю, все что о ней знаем, какие бывают фобии Возможно, вы что-то за собой замечали. А давайте теперь подытожим, какие есть меры безопасности, которые помогут нам сохранить свою личную информацию в интернете.
1: Первое, что я вынесла из этого подкаста, это никогда не скачивайте никаких незнакомых файлов. Либо, ну, видимо, антивирусом от этого можно защититься. Просто я ничего никогда не скачиваю, мне всегда все скачивают. Такой себе СММщик получается. Ну, в общем, никогда, да, не качайте какие-то торренты небезопасные, которые могут подключиться к вашей вебке к вашему микрофону, и миллион человек будут смотреть, как вы сидите перед компьютером 8 часов и не шевелитесь. Но это все равно неприятно. В общем, первое... Да,
0: следите за тем, что скачиваете Какое дополнительное ПО устанавливает та программа, которую устанавливаете вы потому что установил что-то себе на компуктера, потом нашел дополнительный браузер, mm -hmm. менеджер загрузок uh -huh. и <laughs> Амиго. Да. А,
1: кстати, на самом деле, этот совет будет полезен не только тем, кто переживает за сохраной своих личных данных в интернете, но и обычным пользователям, потому что а, не так давно я смогла подцепить вредоносное расширение, видимо, это называется. В общем, а у меня стал дико тупить компьютер, хотя вроде как ну нормальный компьютер себе, компьютер как компьютер. Очень много сжирал памяти chrome как раз и я решила посмотреть что у меня собственно какие плагины включены какие расширения и там было куда левое расширение я погуглила про него, и оказывается, что кто-то через мой компьютер, насколько я поняла, майнил, кто-то пользовался мощностями моего браузера и моего компьютера в своих целях. Он не имел доступа к моей информации, но, типа, насколько я поняла. В общем, суть в том, что как только я отключила это расширение, все стало работать как прежде.
0: Надо проверять, да, какие расширения прилетели на браузер, потому что у меня тоже недавно что-то прилетело, какие-то купоны. Я никогда в жизни не интересовалась никакими купонами и этим кэшбэком в интернете. Но все-таки начать, наверное, надо было с двухфакторной аутентификации, которую можно подключить в любой соцсети, чтобы ты заходила в свой личный профиль в два этапа, и никакой мошенник не сможет через них пробраться.
1: Мне кажется, что двухфакторка — это одна из основ основ. Просто. Многие это
0: может... просто ленятся Да, это, может это две секунды неудобным. вашего времени, но Я безопасная страничка, но почему-то люди ленятся. Еще те, кто до сих пор не подключил двухфакторную идентификацию, чаще поглядывайте в историю посещения вашей страницы, то есть не те люди, кто Активности. к вам заходил, не гости, а активность именно вашей страницы, из какого города, в какое время, с какого устройства был выполнен вход
1: то не подключают двухфакторку и вот не проверяют хотя бы, ну, хотя бы раз в месяц, я не знаю, историю активности своей страницы. Вот это те люди, которые потом пишут «Привет, скинь 500 рублей до завтра». Вот
0: Сейчас ужасно. очень много новых схем мошенничества, и надо быть реально осторожнее. Сейчас даже ссылками махинации проворачивают в перепродажах.
1: А, да, я знаю, когда на Авито... Да, да ты да.
0: спокойно переписываешь, ну, у вас нормальный человеческий разговор. А Вот, вы переписываетесь насчет товара, когда там кто подъедет, заберет, продаст и так далее. И у меня у знакомой была такая ситуация, продавала шубу значит, все дошли до оплаты, ей девушка, которая должна была купить шубу, пишет какое сообщение, пройдите по этой ссылке, вам сразу на счет автоматически начислится сумма за шубу. Mm -hmm. И она такая, М -м да? Mm -hmm. Напишу-ка я в техподдержку для начала. Mm -hmm. Ну, и в техподдержке быстро ответили, что нет, конечно, такого не может быть. Ну я
1: благо... Не переходите ни по каким ссылкам. Я, благо, с таким никогда не сталкивалась, но я бы тоже сообразила, просто потому что я читала про такие разводы. Вот еще одно правило, наверное, для людей, которые и то, о чем мы говорили, изучите то, чем пользуетесь, изучите ту сферу, в которой вы проводите время, ну, то бишь интернет. Я частенько натыкаюсь на какие-то подобные статьи просто читаю ради общего развития, что если однажды я захочу продать шубу, я буду знать, что никакие ссылки, поэтому читайте больше, обсуждайте это, может быть, с друзьями, еще один совет, наверное, он будет звучать как не будьте как я. В общем, нужно очень внимательно относиться к тому, что вы выкладываете в интернет. Вы можете думать, что вам совершенно все равно, и ваша жизнь никому не интересна, но я тоже, вот опять же, в интернете читала очень много историй от реальных людей, за которыми просто... за которыми да. сталкерили... Сталкирили... В общем, Это. вот, за которыми следили другие люди, то есть человек находил какую-то там девушку, например, в интернете, они абсолютно незнакомый по ее публикациям в соцсетях он вычислял все вплоть... начиная с ближайшего круга общения заканчивая местом, где она живет, а потом начинал просто ходить, за ней и следить. Это жутко, это пугающе. Во-первых, не будьте такими, как вот эти сталкеры. Зачем это вам? Просто можно же просто написать или подойти и сказать привет, там давай дружить, например. А во-вторых, будьте аккуратны со своими личными данными, потому что оказывается, что и такое бывает. Даже по фоткам в интернете, по фоткам рядом с домом, возможно, вычислить. Недавно видела, что к одному тиктокеру пришли и домой его поклонники. Ну, там были обычные, шко... обычные школьники, 7-10 лет они смогли вычислить, где живет этот чувак. Он... Они знали только город, и вот по окрестностям, где он гулял с собакой, они вычислили, где он живет. Ну, типа, вау. Они пришли просто погладить, там, собственно, блог про этого пса, они пришли погладить собаку и взять автограф у, ну, у хозяина собаки, но это могли быть не обычные безобидные школьники, это могло быть что-то куда более серьезное. И еще не выкладывайте никогда ни за что в интернет фотки своих авиабилетов, билетов на билетов в театр, кинотеатры, на какие-то концерты, потому что их можно украсть, и когда вы придете и захотите попасть на концерт, вам скажут, в смысле, а вы уже прошли. Там по штрих-коду, насколько я знаю, и по уникальному идентификационному номеру, поэтому, ну, типа, блин, ребят, как-нибудь по-другому расскажите, что вы собрались на концерт или куда-то полететь.
0: Сегодня на это все. надеемся, что вы узнали для себя что-то новое, что-то полезное, надеемся, что вы не словили триггеров, когда вы перечисляли все фобии. Пожалуйста, не пренебрегайте мерами безопасности в интернете. Это был подкаст «Однажды в интернете» от Интерсвязи. До следующего выпуска. Всем пока. Пока.